0: Estamos em mais um podcast, seguimos em casa, na quarentena, <risos> dessa vez quem conversa comigo é a Júlia Vidal, Júlia tá no Rio, Júlia obrigada por aceitar o convite no meio de tanta coisa acontecendo, né, a gente sabe que, é, enfim, não vivemos dias fáceis, mas muito obrigada por estar com a gente, por conversar, por estar disposta a compartilhar um pouquinho do seu trabalho. Eu que agradeço o convite. A gente já queria que acontecesse faz tempo.
1: É, já estava conversando, né? É. E os momentos são os momentos propícios, né? Então, eu acho que esse é um momento propício de troca. Sim. Então, eu fico feliz pela oportunidade da troca e de compartilhar os conhecimentos, a trajetória.
0: É, eu acho que a gente está muito nesse momento, acho que talvez é, a gente vá entrar, inevitavelmente, falar sobre isso a partir de outras cosmovisões, vamos ver aqui. Uhum. Uhum. É, Júlia, Para quem não te conhece, compartilha um pouco do, da tua trajetória e do teu trabalho, assim, né? Você trabalha com moda, mas é de uma perspectiva completamente diferente do que a maior parte das pessoas pensam quando pensam sobre moda. E muito urgente, muito importante. E eu acho que ainda mais agora, nesse momento que a gente tem vivido aí é, de intensificação e brutalidade, violência em cima de várias pessoas. Mas vamos lá, com, conta pra gente sobre você, sobre o seu trabalho. Então, é, eu
1: digo que eu caí na... Já me perguntaram algumas vezes... É, falam comigo como se eu fosse da moda, né? E eu digo que eu caí um pouco de paraquedas na moda. que Eu acho que a moda que me escolheu. E aí, a partir desse momento que a moda me escolhe, eu me aproprio né, dessa ferramenta que eu acho que é uma ferramenta muito potente de transformação. Então, eu sou designer gráfico de formação, depois entro num processo de formação enquanto história, né? uma pós-graduação em história da África no Brasil, e hoje em dia, num estado de relações étnico-raciais. Então, todo o trabalho que eu desenvolvo na moda, ele tem uma vontade de gerar um despertar de consciência, né? no despertar dessa identidade cultural indígena e africana adormecida no brasileiro. Então, é, eu digo que, na verdade, eu sou uma contadora de histórias, que as minhas roupas, ou as minhas estampas, ou os meus livros, ou os meus cursos e as minhas oficinas, nada mais são formas de contar histórias que não foram contadas. Então, eu crio... É, produtos e serviços para que a gente tenha essa possibilidade de conexão né, com essa história não mostrada e hoje é, a minha empresa que se chama Júlia Vidal Etnias Culturais é, trabalha com essa é, criação de produtos e, e, e conteúdos relacionados à diversidade cultural brasileira. Então, é, esses conteúdos eles vão ou numa coleção, ou numa parte mais de pesquisa, de publicações, ou eles podem ir a serviço de outras marcas de moda também que estejam desenvolvendo produtos com identidade brasileira, e aí a gente vai buscar né, como que essa moda pode ser mais ética, étnica, é, mais cheia de brasilidade, e se relacionando com esses povos originários. Então, é, é um trabalho aí de, de interseção né, e de potencializar essas oportunidades. Júlia, e,
0: e assim, o que, que te moveu a trabalhar com com essa questão é, do despertar de outras culturas no brasileiro, igual você falou, né? Reconhecer, na verdade, reconhecer quem somos. Acho que, que essa é a principal x da questão. O que, que te despertou a ajudar a gente a reconhecer quem a gente é?
1: é eu, eu digo que eu tive um momento. Agora eu falo que é um momento de iluminação, né? Que foi quando a coisa fez sentido para mim que foi um momento em que eu estava naquela, naquele... Foi, não sei se foi na, no final da faculdade de design, eu acho que foi no, na faculdade de design que eu falei, agora eu quero fazer uma coisa que tem a ver comigo, né? E o que que, de que forma eu posso contribuir com o meu meio, né? Porque eu tinha o design como possibilidade de ferramenta, mas quem era a Júlia fazendo esse design? E aí, eu, eu conversando, eu sabia que era pela cultura afro-brasileira, a minha família é da Bahia, e eu vinha, eu falei, bom, o que eu mais gosto, o lugar onde eu me sinto bem, onde eu encontro muita beleza, e acho que é muito mal apresentado isso para a sociedade, né que existe ainda muito preconceito, e o design pode ser uma ferramenta né de transformação nesse sentido, seria a partir dessa cultura afro-brasileira. Mas eh, eu não sabia exatamente como que isso ia acontecer, né? e aí nesse momento ainda não existia moda na minha vida, que era mais o design enquanto ferramenta. E aí, eu conversando com a minha mãe, eu estava estudando, eu fiquei mais ou menos né, de seis a quase um ano lendo muitos, muitos livros relacionados à cultura afro-brasileira, e eu comecei a encontrar vários símbolos que a minha mãe desenhava no meu caderno quando eu era criança. E aí eu perguntei, eu fui fui me encantando com aquilo, né? e fui lembrando, buscando aquelas memórias afetivas que eu tinha, e mostrei para ela e falei, mãe, isso aqui você desenhava no meu caderno, lembra? Isso daqui quer dizer isso. E aí comecei a contar as histórias dos símbolos para ela. E aí eu perguntei, você sabia que isso tinha significado? E aí ela falou, não, eu só desenhava. né Aí ela foi contando toda a trajetória dela e como que ela desenhou a vida dela toda, esses esse símbolos, e ela não sabia. Então, nesse momento eu falei, pronto, aí tá uma chave interessante, que é um trabalho da gente dessa iconografia, dessa simbologia, dessa grafia que, que não nos foi apresentada, né, que a gente se, possa se alfabetizar a partir dessas grafias, né, desses conhecimentos. E aí eu fui buscar essas histórias e apresentar isso, criar ferramentas para apresentar essas histórias. E aí o meu primeiro trabalho foi criar uma tipografia que era voltada para a estamparia de, de roupa. E aí por isso que eu entrei na moda, eu encontrei a moda. A ideia era deixar, fazer uma ferramenta que fosse disponível para todas as pessoas. Então, a tipografia, ela, você entra no Word, no, enfim, né, em qualquer teclado de computador, você começa a digitar e eu criei a Crioula e a Orixás. Traziam mais ou menos simbologias de quatro etnias africanas, de quatro é, é, regiões da África e de algumas etnias africanas. E aí é, eu fiz um manual de aplicação dessa tipografia, para contar essas histórias desses símbolos. Porque a ideia, eu previa, isso foi 2004, para 2005, por aí, acho que 2004, e aí eu previa que a gente teria um boom de estamparia étnica. E a ideia era que a indústria texto, que eu já achava que seria inevitável que a indústria texto produzisse, mas que ela produzisse com uma certa consciência. Então, esse foi o meu primeiro trabalho no, que encontrou, né? Que fez essa relação do design com a moda.
0: Quando você falou sobre a indústria ter, ter consciência, você... Que, 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 <risos> deu certo? Não deu certo, né, Juliana? Acho que é por, por isso que... que... Deu certo? Não. Seu trabalho deu certo, mas eu digo, a indústria nunca teve nenhum tipo de consciência. Eu acho que, é, neste momento, assim, há muito mais pressão para que se tenha, né? e eu vejo é, a gente se, é, acabou se conhecendo mais próximo no Web Moda, né? E eu vejo que o seu trabalho é também e segue sendo é, também sobre essa responsabilização de certa forma, né? É, de que a gente não, enquanto indústria, não pode pegar e usar e acabou só porque a gente acha que pode, né? É, existe aí um processo que ele deve ser de fato ou co-criativo ou de fato é, horizontal no que a gente está dizendo é, quando a gente fala de lucro de como isso é distribuído né porque para mim esse é um, acompanhando um pouco do que você faz isso é um, um algo muito forte no seu trabalho assim é, e que se você falar 2004 2005 já faz bastante tempo né então acredito que você já tem algumas várias experiências para contar e até mesmo de como isso mudou desde assim há 15 anos para agora né então é... Aqui a gente está falando, para quem está ouvindo, talvez não esteja entendendo, a gente está falando um pouco de apropriação cultural, é, é, como é que a gente pega estéticas e, e símbolos que não fazem parte é, de uma cultura de massa, insere numa cultura de massa de uma forma é, desrespeitosa, ou sem créditos, ou sem dinheiro, ou, enfim, ou sem troca. É, é um pouco nesse sentido que, que a gente está falando aqui, para quem ainda não, não pegou. Mas, porque a Júlia, e Júlia, talvez também, você, você tem este contato muito intenso agora com comunidades indígenas, com os povos originários, é, na aldeia é, Maracana, né, que você está fazendo um trabalho que depois você pode contar também. É, então, conta um pouco essa história de é, responsabilização, apropriação, como é que isso está agora para você, assim, como isso faz parte do seu trabalho? Bom, vou contar um pouquinho da trajetória, né? que esse
1: primeiro momento era criar uma ferramenta, e aí eu entendi que existia, de fato, uma... É, o mercado não estava preparado para aquilo que eu também estava apresentando, né? É, ele não compreendia e ele até, nesse momento, ele não era também punido, digamos assim, né? Porque hoje em dia a gente tem as pessoas estão um pouco mais conscientes, existe um pouco os movimentos indígenas e afro-brasileiros estão mais fortes também, então eles acabam, acabam cobrando, eles entendem a sua potência enquanto o mercado consumidor e a partir desse, desse momento eles estão conseguindo provocar as mudanças de mercado. Né? Então, naquele primeiro momento, é, a indústria realmente não tinha nenhuma consciência eu apresentava o trabalho e era como se fosse uma fala assim de um ET, né, totalmente extraterrestre. E aí eu falei, bom, é, eu vou começar a mostrar qual é a interseção da moda com isso, com essa cultura. né? Porque o que eu acho interessante é que a moda ela se faz a partir de uma expressão que vem de um coletivo, que vem de uma expressão humana né? e de uma sociedade em um tempo. E ela, ao mesmo tempo, quando ela se industrializou, ela se distanciou da humanidade, né, então a gente tem vivido, é, nesse aí já mais trazendo por esse presente, a gente vem tem vivido essa consciência e dessa necessidade de retorno, né, dessa relação da humanidade com essas tecnologias e com esses processos de produção em massa em série, porque eles acabam extrapolando as possibilidades de ciclo de equilíbrio, né, que são humanas, porque você está lidando, né, o nosso mundo é em torno, né, por enquanto, enquanto essa existência de raça humana né, estiver aqui reinando no planeta, porque existem outros seres, mas enfim, a partir dessa perspectiva. Então eu comecei, eu criei uma marca de moda, que no, no início se chamou Balaco, que falava das de moda afro-brasileira, e aí eu fui mostrando como as estampas contam histórias através das coleções temáticas. Isso durou mais ou menos uns sete anos até o momento em que eu assumi o meu nome, Júlia Vidal Etias Culturais, e aí ampliou também o trabalho não só para a moda, mas é, também essa parte de pesquisa e de produção de conteúdo. E aí tem essa questão de que eu entendi e, e o Júlia Vidal vem também nessa necessidade, nesse momento em que eu também me entendo indígena. A partir desse momento todo que eu fiquei olhando para as etnias que estavam do outro lado do Atlântico, eu percebi que eu, eu estava é, não estava conhecendo as etnias do meu próprio país. E aí eu entro num processo de autoconhecimento e aí tenho novamente aquele momento de iluminação in, inicial que foi das, 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 a partir das matrizes africanas no Brasil, é, que é entender a, toda a diversidade étnica que a gente tem indígena e que também a gente não conhece. Então, eu assumo, vamos né, entrar com mais essa possibilidade também de conhecimento. E aí eu entendi que assim só a moda não dava conta, que era necessário um movimento de educação. E eu, daí em diante, né, eu vim criando, no começo eu trabalhava com uma equipe de educadores, até o um momento que em 2015, nesse momento de, da equipe de, dos educadores, eu, era, eu lançava as coleções e as minhas coleções temáticas eram interpretadas por três educadoras que trabalhavam comigo, é, cada uma, né, uma no adulto, outra no infantil, a gente tinha essas variações, e aí a gente proporcionava, a partir da experiência da moda, essas interseções com a educação e levava para vários espaços. E quando eu lanço o livro Africano, que existe em nós, brasileiros, em 2015, e aí logo depois vem o Quintal Étnico, que foi um livro de colorir em 2000, no final de 2015, um foi no início, outro foi no final de 2015, que comemorava uns 10 anos de marca, eu entendi que eu precisava entrar também no educativo. E aí eu comecei a me preparar, que eu não me sentia, <risos> é, enfim, tinha um pouco de medo aí dessas salas de aula, das palestras, etc., mas as pessoas, assim como o nome da marca teve que virar Júlia Vidal, as pessoas queriam também que na parte de educação Júlia Vidal fosse para as oficinas. Então eu comecei a me preparar para isso e aí esse tem sido muito, tem ganhado muita importância o meu trabalho. Nesse momento, é que é ampliar essas possibilidades através da educação. Porque a gente precisa se educar. Tem uma fala do Sataré Mauê, eu esqueci, é, eu acho que é Daniel Mauê, eu ouvi ele uma uma vez lá na PUC, é, Mauê é uma, uma etnia né, de Manaus, e ele estava falando, e perguntaram para ele por que, que ele estava na PUC fazendo doutorado. E aí ele falou, porque eu preciso educar vocês para conversar comigo. né então, eu entendi que eu era uma ponte entre esses mundos e que eu poderia é, ampliar essas possibilidades de educação com um grande mercado de moda. Então, eu falava a língua da moda e eu também falava essa língua da outra ponta e eu podia também conectar esses atores, porque quando a gente leva, faz uma consultoria com empresas, etc., é, ou a gente cria uma emenda de curso, é, a gente trabalha com uma série de profissionais. né? Então, eu consigo trazer várias pessoas que estão aí com um conhecimento também profundo, já de muito tempo de trabalho, para poder essa, fazer essa nova formação dessa moda que seja brasileira. Porque eu acho que como que a gente pode produzir, foi até por isso que eu entrei no Instituto Europeu de Design. Eu sou professora, oficialmente, eu sou professora do Instituto Europeu de Design. Eu, na verdade, foi uma coisa que podia ter dado errado, mas eu cheguei para lá, lá né, com um questionamento de que moda é essa, que profissionais brasileiros são esses que estão sendo formados pelo Instituto Europeu de Design, se a gente não tem nenhuma disciplina que esteja relacionada com as culturas, com essa formação cultural e diversa brasileira. Né? A gente precisa adentrar mais nesse universo que é muito rico, entender quais são as formas éticas de trabalho. Né? E aí depois, a gente de repente pode, para não ficar tão longa essa pergunta, entrar na apropriação cultural. E aí poder, de fato, é, levar esses debates né, que, que tem a ver com essa apropriação cultural, levar tudo isso para a formação de profissionais. Porque aí a gente entende que, num futuro, a gente consegue chegar e ter profissionais que estejam mais prontos para trabalhar com essa, essa moda do que a gente pensa e do que deveria ser o futuro, do que, que seria, deveria ser essa brasilidade, do que, que poderia ser a sustentabilidade nessa
0: nessa atuada que surgiu a Universidade Indígena?
1: É, eu já eu já vinha fazendo um trabalho com a Papião Cris, que ela tem a Organização Cultural das Aldeias, que era que fazia parte desse grupo de professores lá do começo. É, enfim, todo o meu conteúdo indígena passava, era validado, tudo que ia para sala de aula ou nas oficinas junto com ela, porque sempre eu tenho algum indígena comigo se a é temática é indígena. Não porque eu não me considere indígena, né? Eles estão me cobrando <risos> que eu me autodeclare, né? Enquanto marajoara, minha avó é do povo marajoara, nasceu na ilha de Marajó, mas eu estou num processo também de, de me autoconhecer e de entender o que, que é ser uma marajoara, né? Então, enquanto eu ainda estou em formação individual, né? Nesse processo que é coletivo, de entender essa coletividade da qual as minhas ancestralidades fazem parte, é, aos poucos a vida vai mandando né, as pessoas que vão ajudando a gente a fazer essas conexões e aí logo depois da Papião eu conheço o Dilmar Curi, que é um filósofo que é o meu parceiraço é, hoje em dia é, no mestrado de relações étnico-raciais a gente cola porque a gente entende no mestrado de relações étnico-raciais tem muito debate relacionado à cultura negra brasileira e tem muito pouco debate relacionado ao indígena então, a gente começa também a fazer esse questionamento dentro da academia, porque existem muito poucas pessoas preparadas para que a gente possa escrever um artigo, para que a gente possa apresentar até um projeto e que alguém possa avaliar. A gente tem poucos doutores que possam avaliar, por exemplo, um trabalho meu de pesquisa enquanto mestra, né? enquanto mestranda. Então, eu tive que muitas vezes mudar o meu caminho, porque não né? essas pessoas ainda não estavam formadas, mas... Por outro lado, a gente, e eu, isso eu estou falando do Cefete, que é ali no Maracanã, e do lado do Cefete tem a aldeia Maracanã. E aí eu começo a frequentar a aldeia Maracanã, que ela se apresenta, ela vem se apresentando não mais enquanto aldeia, mas enquanto um espaço urbano, que é uma união né, de várias etnias, que é uma união pluriétnica, e que tem uma série de saberes que, continuamente estão ali sendo interseccionados, porque são etnias que vêm de vários grupos étnicos de vários lugares do Brasil e que encontram ali né, nesse espaço um lugar para ficar e para transmitir seus conhecimentos. Então, a aldeia Maracanã está no, no centro ali daquela, da, da cidade e ela apresenta, ela vem com essa esse essa, essa, esse talento, né? Porque a gente diz que em cada em cada aldeia a gente tem que buscar qual é o talento do, né? do do lugar, né? Qual é a proposta? E a proposta lá é a troca de saberes. Então eles começam a apresentar cursos, é rodas de conversa, festivais e seminários de língua. E, e aí a gente começa e lá tem alguns doutores e alguns mestres, né? Que são justamente as pessoas que vêm para para a cidade, para estudar também e poder representar os seus povos estrategicamente em várias esferas aí né, do, do movimento político e de associações indígenas. Então, eu, eu começo a fazer também essa interseção, buscar essa interseção né, do Cefet com... Oh, e de outras universidades, a gente tem a Veiga de Almeida, que tem um curso super interessante de moda ali do lado também. Então, eu venho ali fazendo um, um, uma pequena revolução, <risos> buscando fazer uma pequena revolução nesta comunidade ali do Maracanã, que é uma área indígena, para que essas essa esferas que falem, né? E para que todo mundo possa fazer essa troca de conhecimentos. E aí entra, eles me convidam para que eu faça parte dessa... É, a gente ainda está buscando qual vai ser o nome de fato, mas uma fundação da, de universidade indígena, enfim, alguma associação que, que faça esse intermédio e essas conexões é, que são mais voltadas para essa área de produção de conhecimento, acadêmicas e de mercado também.
0: E Júlia, nessa experiência sua de troca entre é, troca e ponte, né, entre esses atores, enfim, para você e aí a gente pode voltar um pouquinho é, na, naquele papo da apropriação, para você, assim, é, como que você tem percebido, assim, há uma, uma, uma maior predisposição ou é possível dar uma horizontalizada? Porque quando a gente fala de indústria de moda, ou até mesmo academia, né? A indústria de moda é uma coisa academia mas quando a gente coloca, assim, a gente sabe que tem uma, um desbalanço aí que não é muito horizontal. É, você percebe uma maior proatividade assim, para tornar esse diálogo principalmente mais horizontal? Eu acredito que é, um dos seus grandes esforços deve ser é, essa busca dessa horizontalidade né? Nessa, Nessas conversas, nessas trocas, nesses acordos, enfim mas como é que você percebe isso? Assim? Talvez até de ambos os lados, é, se você sente que... Eu acredito que você acredite que é possível, né? Mas eu imagino que seja um esforço, um empenho para horizontalizar algo que historicamente é tão desigual, né? Eu, eu vejo que essas estruturas, elas, na verdade, elas estão bem sedimentadas
1: ali, cada um no seu espaço e fazer qualquer movimento é como você mudar, assim, um grande navio de direção. Agora, o que eu tenho percebido, eu acho que, de repente, no começo do meu trabalho, eu achava que eu, conversando com atores que estivessem à frente desses espaços, a gente conseguiria. Mas eu tenho percebido que, na verdade, até para gente ir contra, a gente tem que pegar ferramentas do próprio sistema. né? Então, a gente trabalha no sistema, o sistema implementado é o capital, né? o capitalista, é o hipercapitalismo que está vindo desestruturando toda, desequilibrando, que dentro do capitalismo, né esse hipercapitalismo vai desestruturar é, o próprio sistema capitalista e as bases também que é, é, de identidade, de cultura, etc., e isso na moda, a moda é muito sensível nesse sentido. E aí o que, o que eu tenho percebido é que os as mudanças que estão acontecendo tanto na academia quanto nessa indústria, ou nas semanas de moda, etc., elas estão vindo da base. Quando a base, ela se conscientiza e ela mostra o meu poder de demanda, né? ela mostra a sua demanda, é, muda. Essas estruturas mudam porque elas são os clientes né? que estão dizendo, eu só vou pagar esse produto se você modificar e você me oferecer. Então, é, quando o meu livro é lançado em 2015, por exemplo, as universidades de 2015 até mais ou menos de 2017, começaram a me chamar mais para entrar, eu comecei a frequentar esse espaço acadêmico, e aí isso aconteceu porque justamente tinham várias pessoas que estavam se formando em moda e elas queriam trazer a sua identidade elas em, em, entenderam que existia um mercado aquecido e aí eu também fico muito feliz de ter sido uma das precursoras nesse nesse aquecimento de micro e pequenas empresas que vieram com um trabalho né mais de identitário, de é, moda afro-brasileira, depois de moda afro-indígena, eu fui a primeira a falar de moda afro-indígena, depois a moda afro-brasileira, agora a gente tem os primeiros indígenas que são donos, que estão na gestão das suas próprias marcas de moda e que estão apresentando no mercado formal de moda. Né? Então, é, a gente tem esse movimento que a, os alunos começam a pedir para a instituição Aquele, ou aquele orientador, ou aquele é, palestrante, ou aquela disciplina, e aí eu consigo entrar na academia justamente porque me chamam, aí os coordenadores de moda entendem que existe uma demanda de mercado que eles precisam atender, senão eles vão perder o aluno. E a mesma coisa acontece com a indústria, né? Quando a indústria vê que é, o negro é, acha bonito ser negro e ele não quer mais usar-se travestir de branco, né? E ele começa a valorizar a sua própria identidade, ele quer vestir aquela estampa e ele entende que aquela estampa tem um significado. E aí, quando, sei lá, Maria Filó foi lá e colocou né, na, na estampa é, as, as mulheres servindo, né, as mulheres negras servindo as mulheres brancas. Então, em outro momento, isso não seria questionado, mas aí aquelas mulheres negras que são. Hoje as consumidoras, a Maria Flor falam "Não, eu não quero consumir isso", né? Enfim, aí vem várias marcas que vão tendo uma série de problemas e aí as marcas vão mudando. Elas elas são obrigadas a mudar porque existe rede social, né? Porque as pessoas estão ali fazendo um movimento na rede social e falando: "Olha, eu não quero ser representada assim", né? Eu não quero mais estar num lugar de subserviência. Eu não quero que você pegue o meu símbolo e apresente assim isso tem um significado x y e toda a sua equipe é branca, né? Por que, que você não diversifica a sua equipe? Eu não quero mais ser atendida na loja por mulheres brancas que perguntam se é que não que não entendem que eu sou uma, uma consumidora da marca e nem vem me atender, né? E aí começam a denunciar vários casos de racismo em, em lojas, etc e tal. Então, o mercado ele vai mudando por essa pressão, né? Eu eu entendo que vai acontecer nessa pressão. Então, por isso também aí eu busco horizontalizar no sentido de que eu posso oferecer um conteúdo é, de uma educação empresarial, de uma educação corporativa para todo o setor ali né, daquela empresa, para que ele tenha uma, uma educação que a gente não teve de fato, né? Então, a gente realmente está ouvindo essas histórias, essa, provocando... Né, um, 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 um se colocar no lugar do outro entender qual é o processo de construção desse pensamento brasileiro, por que, que a gente pensa assim, por que, que a gente normaliza coisas, por que, que, que a democracia racial fez, o que, que é colorismo e como que isso se reflete né, no, seu, no, no seu cliente. Né? Então, entender e trabalhar desde a equipe de estilo até a, os publicitários, né, até a pessoa também de gestão de RH, enfim, tudo isso tem que estar junto Assim como a gente, eu fazer o trabalho também com a, a, os consumidores, né? o grupo de consumidores, a gente gerar um grupo de consumidores que sejam conscientes, porque eles vão fazer a pressão no mercado para esse mercado mudar. É, o mercado de capital funciona assim, então é esse grupo maior, que a gente diz que é a minoria, mas que é uma maioria que vai fazer a pressão para que as coisas, essas estruturas sejam mudadas, né?
0: Sim. Recentemente você fez uma série de debates Encontros, na verdade né, Que eram na aldeia E eram abertos ao público Acho que isso, é, se não me engano Estou né, falando besteira Eles eram abertos, não eram, Júlia? Era fazer a inscrição e as pessoas Sim. podiam Eu acho que esse processo né, De aproximar É um processo de educar né, Aproximar as realidades Até porque Mesmo que eu não sou Esta pessoa, mesmo que eu não sou é, uma mulher negra ver as mulheres negras sendo representadas naquela estampa da, da de, de, de como Serviçal é, ali como escravizadas né não vai é, não não pode me, ser aceito por mim também né eu acho que sim, sim. É, tem esse essa questão né acho que o seu trabalho ele ele tem isso né como é que a gente até extrapola o próprio grupo né a gente quer que sim, é, sim, sim eu não não tenho, talvez, uma relação direta com os povos originários, mas isso não quer dizer que eu não quero que eles sejam respeitados, que a sua cultura não seja valorizada. eu não quero ver os simbolismos deles aplicados numa indústria de massa que não está nem aí para nada, né? É, se for fazer isso, vamos fazer isso de outra forma. Eu, 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 eu vejo um pouco isso e os últimos encontros, até se você quiser comentar um pouco sobre, que daí tem, teve a ver um pouco com o né, com o projeto Lab Mode Sustentável, tinha um Tinha São esses mais passos que você tá dando nesse sentido, né? Porque, por exemplo, eu não tava no Rio, mas se eu tivesse, eu poderia me inscrever e participar e entender isso sobre outras perspectivas, né? E, e pessoalmente, né? Com o corpo, corporeamente falando, foi, isso foi antes da pandemia, né? Então a gente poderia estar lá presente, porque eu acho que também isso faz uma diferença, né? Sim. É enfim
1: recentemente foi lançado um livro que ele é muito um material muito importante para a gente consumir né em termos de formação na moda que é o apropriação cultural que é do Rodney William. e foi até no lançamento aí em São Paulo e aí ele fala né dessa apropriação que ela é disfarçada de integração o brasileiro ele vem como é, também isso foi essa integração também foi romantizada ali na nesse momento do, da democracia racial. Né? Antes, antes, a gente ainda teve um processo de branqueamento da formação dessa raça, de, dessa raça brasileira a partir da eugenia no Brasil, que foi um processo de branqueamento. E esse processo de branqueamento ele, ele teve um, um processo muito relacionado com a moda, né? porque esse branqueamento era nas peles, né? então foi a indústria de cosméticos que mais ganhou nesse movimento aí do branqueamento, né, porque tinha os produtos para branquear, clarear a pele, para alisar os cabelos. Então, enfim, a moda ela vem nesse processo que é um processo violento, né, de apagamento cultural, é, mas que no Brasil é, ele acaba criando, tendo uma perversidade porque ele tá o tempo inteiro é disfarçado de integração. E aí a gente precisa, se a gente não entende o contexto histórico, né, e a nossa cultura, até o ensino ele é, é colocado de uma forma que a gente não consiga muito fazer essa linha cronológica, entender por que, que a gente pensa e a gente se re, se apresenta hoje, por que, que a gente repete, né? A gente está aqui o tempo inteiro meio que repetindo um senso comum de algumas é, dessa formação desse desse imaginário brasileiro, que na verdade a gente está repetindo discursos que foram implementados, né? E existe um projeto disso, né? e a gente não consegue perceber esse curso desse projeto, porque justamente a gente não tem essa, essa relação tão forte com a nossa identidade de território, de Brasil, etc. E o meu contato com os povos indígenas tem sido muito importante para mim, na minha formação né, pessoal e na minha formação profissional, é, esses esses encontros que aconteceram abertos na aldeia a princípio a nossa ideia era gerar um material com especialistas com protagonismo indígena então eu fiz toda uma curadoria de pessoas de diferentes áreas para que a gente tivesse, a gente fez quatro dias de debate onde, onde cada um dos dias a gente tinha uma cronologia temática para a gente chegar até o resultado final que a gente queria que era criar um livro que viesse contribuir, que tivesse é, proposições e contribuições para uma moda étnica e ética. E aí a gente, é, a ideia inicial era que a gente tivesse os debates fechados, mas eu, no meio do caminho, a gente viu que era tão interessante tudo que estava acontecendo, que a gente falou, não, vamos deixar aberto. Quem se inscrever, né e as pessoas, não, e aí eu me inscrevo aonde, o que, que eu faço? Eu falei, gente, tem burocracia. <risos> é indígena, não tem burocracia. Bem, Sabe? é nosso, isso tudo é nosso. Então, se você quer, você vem, é só você chegar. Então, foi bem interessante, porque a gente também recebeu pessoas que vieram de outros estados e tudo, que, que viajaram para estar conosco nos debates, era todas as segundas-feiras, a tarde inteira de debates, a gente começou com o que é ser indígena, né? entender o que é ser indígena, o que que era uma moda, né? o que seria o grafismo e as representações artísticas indígenas no segundo dia a gente entrou já nessa coisa nessa relação do mercado de moda, então eram as marcas que trabalhavam com produtos de identidade brasileira, com essa temática indígena e com os indígenas que também já estavam atuando na moda, seja na venda de artesanato, né seja através de uma marca de moda, enfim. No terceiro dia a gente teve um trabalho que foi de trazer os advogados é, trazer o pessoal da, da, das associações, né, que trabalham com as associações, com a parte de propriedade intelectual, até o último dia que foi uma dinâmica de reunir todos esses momentos e fazer um caminho de encontro, porque a gente tinha, né, dos dois lados a gente tinha um protagonismo indígena e a gente tinha falas, né, de, muito diferentes, até porque nesse protagonismo indígena não existe uma unidade, né. A gente está falando aí, como você falou bem no começo, de cosmovisões. E isso ficou muito claro de que, na verdade, a gente só tava a gente o que a gente busca é apontar direções, mas cada cada grupo vai ter a sua forma, a sua vocação, né? E vai ter a sua forma de fazer, né? Essa, essa e de se representar e de criar as suas normas internas, né? Então, o trabalho com cada uma das etnias que a gente tem que ter. Isso agora existem algumas premissas básicas, que é, são o, seres humanos que se entendem enquanto seres da natureza. Né? Então, isso, é quando a gente vai tentar fazer uma transposição para uma produção de moda, é a gente entender que existem ciclos. Né? E aí, eu acho interessante a gente fazer uma relação quando a gente vai para a alimentação, que a gente não tem uma comida a gente só consegue produzir o tomate o ano inteiro porque a gente interfere na natureza porque o tomate ele não tem essa disponibilidade para o feijão né que ou soja que o Brasil é aí com agro 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 é pop mas o agro ele vem destruindo né porque ele vai ter que criar uma uma, uma aceleração de produção o ano inteiro né para esse processo de extração enquanto a gente tem um país que ele tem uma diversidade uma vocação para a gente justamente desenvolver tudo em torno da diversidade e a moda ela 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 qualquer forma de relação de expressão humana tem que se relacionar é, em equilíbrio com a natureza né e a natureza ela vai dar e a gente só tem a gente tem um período X para extrair a semente do do pau-brasil um período Y para fazer a perfuração da semente enfim então, o material ele vai ser produzido a partir dessa perspectiva, se a gente trabalhar junto com a natureza. Se a gente não quiser botar veneno na gente, veneno no, para os outros. Então, essa é a... Porque a gente tem o veneno desde a colheita do algodão na indústria da moda, até o produto final que chega na pele e que começa a machucar a pele da pessoa. A pessoa está com uma alergia e não sabe por que ela está com uma alergia. É isso porque a gente precisa agora produzir poliéster, porque algodão não tem mais como fazer. Enfim, são uma série de questões que a gente tem que é, rever no nosso sistema. Mas porque a gente deixou de trabalhar enquanto ecossistema. Então essa é a grande chave. Eu acho que a humanidade agora, esse ciclo, vem chamando atenção para essa coletividade que a gente perdeu e do nosso trabalho enquanto ecossistema, né? Que a gente precisa se entender mais e respeitar mais os ciclos da terra, da natureza e se entender enquanto natureza.
0: Sim, eu acho que é, quando, a gente, quando você está falando sobre, sobre essa questão, a gente não pode deslocar, né? É uma visão... Não é nem sistêmica, é uma visão holística né? da, 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 da criatividade com este lugar que a gente está habitando hoje, né? Que bem que você falou, por enquanto a gente está habitando aqui, né? A gente, e por enquanto a gente está num lugar é, de, de soberania, digamos assim. Então acho que ma, mais do que é, a questão da apropriação em si, eu acho que também tem essa questão de, de repensar isso tudo numa lógica de produção, né? Do quanto que, enfim, o que que faz sentido, né? É, é. Porque tá tudo muito bagunçado e deslocado, como você deu a questão do exemplo do tomate. Então, é, quando a gente pensa numa moda ética e étnica, para mim também, é, também vem isso agora, não vinha antes, mas agora que você tá falando, me me dá esse, essa ideia de uma sei lá de, de você estar tá de fato é, inserido né num contexto se reconhecer como parte de um contexto é, eu acho que isso é uma coisa que eu não que veio agora que você estava falando não tava não tinha é. pensado sobre
1: teve, teve uma fala do de Marpuri um no seminário ele falou até postei essa semana no, no meu Instagram que é, a separação do, do homem branco da natureza gera uma grande calamidade, né? aí eu não sei se ele falou mundial ou ambiental, mas eu, né, eu percebo que é justamente nesse momento em que a gente se fragmenta, a indústria ela vem trazer essa, esse fordismo, essa produção em série, que é toda bipartida, você não tem um contexto do todo, é, as nossas especializações né? O indígena também Ele vai muito né? de quanto mais você se especializa Mais burro você fica Porque você perde a capacidade Da totalidade Na verdade a gente precisa entender o todo Para a gente entender é, é, Para a gente conseguir né? Viver nesse, Manter esses ecossistemas né? Quando a gente perde Essa capacidade de, 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 do todo A gente é, Vai, vai, vai gerando problemas né, na nossa na, na nossa estadia aqui na Terra. É, então, uma coisa que eu, que eu achei muito interessante, assim, que foi também um pouco uma perspectiva nova para mim que eu percebi ao longo dos seminários, essa questão realmente que a gente tem da separação, né? Esse estético, essa questão da funcionalidade, essa questão da do do, da, da, do sagrado, né? a gente vai separando tudo em várias caixas né e isso não não faz sentido porque como eles são uno né E aí para a gente falar de moda a gente vai falar do lado plantio a gente vai falar da alimentação a gente vai falar da, da, da parte né do ano que a gente está, a gente vai falar do território que a gente está, tá tudo conectado Eles eles não 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 é possível falar de uma coisa sem a outra né é, eles inclusive falam né? toda marca que quiser trabalhar ela tem que entrar nas causas indígenas porque é o que vai é, isso vai interferir na, na parte toda de produção e de criação né? É, e aí eles falam dessa questão dessa união, né? desse grafismo que é ele não é uma tendência Júlia Chavante trouxe isso né? esse grafismo ele não é uma tendência né? Eu, ela falou eu fico dois pés atrás quando a moda é, quando a moda vem né, e vem dizer que isso é, uma, uma que é moda. né? O que eu faço não é moda, né? não é tendência, é milenar. Então, é uma compreensão de coletivo de que ela não está assinando, que não é uma autoria dela, que ela vem de uma linhagem de pessoas que se representam, que têm valores sociais, culturais, e ela é mais uma, ela tem uma função ali que é artista, né? uma função artística dentro, como cada um tem uma função, todo mundo tenha todo mundo precisa do outro todo mundo come junto todo mundo tem esse e, e essa coletividade ela só funciona né, dentro desse dessa situação de caldeirão porque senão, se uma das partes sai a gente perde né a, a, a situação começa a não funcionar e aí ela falou esse quando eu faço esse né enfim qualquer peça eu estou trazendo tudo isso que é milenar então quando a moda a indústria ela vai pegar aquele grafismo e vai modificar ou ela não vai trabalhar junto com os indígenas, com a etnia que é a proprietária e detentora daquele grafismo, enfim, ou se ela vai trabalhar com aquela com aquela, com aquela aquela etnia, ela precisa entender que aquilo ali não é individual e que o acordo não é individual, o acordo é coletivo. E eu acho isso muito importante é, para a gente levar para uma esfera maior de pensamento, que aqui a gente está trazendo como né, a questão, a representação da moda, mas é, de que a gente precisa se entender enquanto coletivo. Né? A gente se fragmentou demais nesse processo, a gente se hibridizou, né, viramos todos uma coisa só, porque todo mundo né, nasce aqui no Brasil, às vezes é mais né, super-ariano, super ou é super-africano, é super. Enfim, né, existem esses vários movimentos aí também de retorno em relação à cultura, etc e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi gerando várias experiências novas no caminho, mas a gente perdeu, a gente se fragmentou demais e a gente perdeu esse, essa noção de tudo. Eu acho que o momento que a gente está vivendo, eu tenho falado muito dessa, desse momento de potência, né de potencialidade, da gente despertar a partir de uma conexão que sim é individual, que é interna, mas a partir do momento que eu que a minha luz desperta aqui dentro, né que eu faço o estalo que eu aciono a minha luzinha, eu junto, eu vou juntando com várias outras pessoas que estão conectadas e que a gente possa vibrar de uma outra forma, sem ser só nesse pensamento individual de que eu venho dizendo que estão querendo o tempo inteiro que nós sejamos meros pagadores de boleto. E a gente não é. A gente que criou a economia e não o contrário, né? Não é a economia que cria a gente. Então a gente precisa é, compreender né, a nossa potencialidade, não se empobrecer com ela, né, a gente se enriquecer com a diversidade que a gente é, ter consciência dessa diversidade e trabalhar em conjunto, né, entender que o planeta precisa trabalhar em conjunto. A gente gastou esse mesmo, essa mesma inteligência que a gente tem para fazer coisas magníficas, a gente tem, por exemplo, hoje em dia a gente está a gente criou uma, uma uma quantidade de armas nucleares que podem explodir 80 vezes a Terra. Então a gente é muito forte, mais forte do que o que a gente, os nossos corpos e o nosso nosso planeta pode sustentar. Porque se a gente explodir, a gente vai criar um problema no ecossistema. Não é só no nosso planeta, nas né? Os outros planetas vão ser afetados. Então, a gente precisa entender, e eu acho que é uma grande lição, estou assim, super caminhando aí <risos> já para essa questão né, que a gente está vivendo hoje. Mas a gente precisa entender, é, porque estão todos de olho justamente né, nessa questão é, é, de que a gente precisa entender e se organizar melhor internamente, porque senão a gente afeta. Né? A gente vai afetar essa ordem dos planetas, né, do, do sistema solar, etc. Então, é, o mundo para, já que a gente precisa aprender. Está <risos> todo mundo voltando para estaca zero, para dentro de si, né? depois para dentro da sua comunidade pequena, que é a, sua, a família que você veio, para você aprender coisas com a sua família, depois a sua comunidade. Né? Eu estou aqui num trabalho muito grande de falar para as pessoas que estão aqui em volta, que cuidam, porteiro, etc. E tal. Fiz as máscaras, precisa usar sabe e aí eu estou mostrando para ele o quanto se ele não usar qual é a, a, se todo mundo está sendo está né, em casa se, se cuidando não adianta nada se ele não está se cuidando que todo mundo precisa se cuidar junto sabe aí a gente vai para essa esfera de comunidade a gente vai para a esfera de país aí a gente vai para a esfera de continente e aí a gente vai para a esfera de planeta Terra
0: é, eu acho que nesse momento fica muito claro né o fato da gente precisar se isolar mostra o quanto a gente está conectado na verdade né de uma forma que a gente talvez não tinha percebido numa sociedade que é tão individualizada, né? E tão compartimentalizada, igual você falou, assim, não tem essa noção do todo, né? A gente vai cada vez mais criando caixinhas menores e menores e menores e mais específicas e mais específicas. E daí você fica completamente deslocado da figura maior, né? É, mas, sem dúvidas, eu acho que esse momento é um momento de perceber isso, coisa que, por exemplo, os povos originários nunca esqueceram, né? Por mais que é. tentaram ocidentalizar, europeizar, compartimentalizar, eles seguem é. né, nessa, nessa resistência e que você vem, enfim, também trazendo isso e muito interessante também esse processo de reconhecimento, né? Tem, eu, eu converso muito com a Carol Delgado sobre isso, assim, sobre uhum. como a gente se reconhece, porque é a partir daí que a gente vai entender onde é que a gente vai poder atuar, né? No, no, como é que a gente vai poder ser ferramenta ou, ou compartilhar as ferramentas que a gente tem, enfim. É, parece um papo Exatamente. muito blasé, ou sei lá, ou meio jovem místico, igual a gente fala, mas na verdade não é, é muito material e prático, né? Porque tá po Sim. o caos tá posto há muito tempo, né? É que agora Sim. ele tá se expandindo para mais pessoas, né? Desde que o Pedro Álvares Cabral chegou e aquela coisa toda. E, e pra mim mostra muito a conexão da moda. As pessoas falam, ah, mas a moda tem nada a ver, a moda não tem a ver com tudo, gente. A moda, Inclusive começou a revolução industrial com a moda e estamos aqui, né? começou com o texto e estamos aqui por isso. Então acho que contextualiza muito esse poder da moda enquanto ferramenta é, e logo enquanto possibilidade de transformação.
1: Pois é, Marina. É, a moda, eu vejo realmente a moda como essa, é, essa ferramenta de transformação. Né? A moda ela tem essa sensibilidade de antever fatos. Eu tenho um amigo, Bruno Leal, que ele fala, historiador, e aí ele fala sobre, é, às vezes, a dificuldade que o historiador tem, porque ele fica muito, se atendo muito aos fatos e datas, e tem uma dificuldade de, de antever ou de prever esse futuro, e ele fala que a moda consegue chegar às vezes em resultados melhores que os historiadores eu entendo isso como uma por conta de uma conexão muito forte que é, é, e dessa sensibilidade né que o que que as pessoas que trabalham com com a moda é porque elas estão intimamente ligadas a essa forma de expressão né da cultura de uma sociedade então é, eu acredito sim na moda enquanto ferramenta, foi por isso que eu escolhi ela entre as formações, que inicialmente a minha formação era como designer, depois com especialização em história, mas que eu escolhi é, essa possibilidade de transformação a partir da moda enquanto ferramenta. Então eu acredito muito nisso e eu lembro quando você falou sobre é, estarmos falando sobre um papo que de repente parece blasé, etc. É, me, me lembra a fala do, do Ailton Krenak, onde ele, ele es, agradeceu no final de uma palestra é o tempo que ficamos ouvindo ele é, falar obviedades. E na verdade é isso, né? A gente chegou numa desconexão tão grande com a nossa própria vida, com os valores humanos, que a gente precisa voltar e falar obviedades, né? O que seriam obviedades, que nesta sociedade nos parece tão raro e tão necessário. Então, eu... Também me despeço trazendo uma reflexão da filosofia dos povos Akan, de Ghana que se expressam através, mantém vivos seus valores através da moda, através de um, tecido, de um tecido tradicional, o tecido adinkra, que traz 80 ideogramas que representam filosofias ancestrais desses povos e em especial eu destaco um ideograma que é um pássaro que olha para trás e na, na, quando ele olha para trás ele tem no seu bico uma semente esse pássaro ao se conectar com essa semente ele volta, ele voltando a cabeça para, para o rabo ele olha para trás, se conecta com a semente que é o passado, pensa no, e refaz o presente e pode antever o futuro ou ou preparar um futuro, então essa imagem que acaba transformando, né, se transformando em um círculo onde essa, esse olhar para trás, essa conexão com a cauda faz com que essa forma se torne circular a gente vê que todas as, as decisões, a, a alimentação desses povos originários, é, a transmissão de conhecimento se dá em roda então, é o um, é um momento onde esses saberes é, são horizontais e conectam né, saberes que são ancestrais, que são é, é, dos mais velhos com os mais novos. E dessa forma circular, onde a gente tem todos fazendo, né, podendo contribuir com, essa, com esse pensamento em sociedade, a gente consegue pensar no futuro, a gente consegue achar melhores soluções. Então, é, com, essa, né, com essa vontade de que a gente, é, que essa filosofia Sankofa fala quando esse pássaro olha para trás e busca essa semente da criação, é não está errado olhar para trás e buscar o que esquecemos. Então, é, que a gente possa voltar para trás, que a gente possa rever os valores, é, que a gente possa refazer esses caminhos, que a gente possa trazer para os dias de hoje esses, essas reconexões de valores, é, que isso aconteça na nossa casa, que isso aconteça no nosso país, que isso aconteça no nosso planeta. Se faz necessário, se faz urgente. E, e eu me despeço com uma saudação do pajé, quando ele faz um ritual de cura e ao terminar o ritual, ele fala house, house, que se faça a cura, que se faça a cura nos dias de hoje, que se faça a cura para todos que estão nos escutando, que se faça a cura para nós internamente, que se faça a cura né, para todo o planeta.
0: Bom, Júlia, obrigada pela participação, a gente poderia seguir falando e falando aqui, mas... Eu vou deixar, para quem está ouvindo a gente em algum é, tocador, eu vou deixar todos os links da Júlia na pauta lá no site, então cliquem aí no lá que like, aparece na descrição do podcast, para acessarem as arrobinhas da Júlia. E, Júlia, novamente o papo foi ótimo, muito obrigada.
1: Obrigada pela oportunidade de fala, pela oportunidade de troca, e mando um beijo enorme.
0: E até o próximo Backstage.